0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Remélem nektek, nem olyan hideg a kezetek, mint nekem, meg a lábatok. Sokkal jobb, ha az ember lába meleg, mint ha hideg. Úgyhogy szívből kívánom nektek, hogy legyen a lábatok meleg. Elkezdtem a múlt alkalommal a hitről beszélni, mint fejlődő folyamatról, és az első négy állomásig jutottam el, illetve a negyedikből még azért van jócskán, amit szeretnék elmondani. A negyedik fázis az az, amit hogyha nagyon lezserül akarjuk megfogalmazni, azt mondhatnánk a serdülő ember hite, vagy a serdülő korra jellemző hit, amiben nagy ellentmondások feszülnek, pont úgy, mint a serdülő emberben. És egyfelől nagyon hangsúlyoztam azt, hogy Isten hozott. Hogy ilyenkor történik az, amikor az emberben, Kialakul az igény arra, hogy más legyen, hogy önmaga legyen, hogy rátaláljon arra a sajátos hangra, ami ő. És közben pedig, miután lázadással igyekszik elérni ezt a sajátos helyzetet, meg önazonosságot, aközben persze állandóan átéli azt, hogy milyen gyönge, és milyen sebezhető. És ezért aztán neki tényleg nagy szüksége van arra, hogy valahol meg tudjon erősödni. És ezért semmi újat nem árulok el. Akkor, amikor mondom, hogy természetesen ebben az életkorban, és ez a hitre is hatással van, megnő a tekintély személyeknek a szerepe illetve a kortárs csoport szerepe. És ha a tekintély személy, vagy a kortárs csoport hitelesíti a hitet, vagy annak bizonyos formáit, akkor a serdülő otthon tudja érezni magát, ezekben a kapcsolatokban, vagy összefüggésekben. Ez pontosan ugyan arra a logikára működik, mint ahogy egyébként egy serdülő úgy általában működik. És én azt az oldalt hangsúlyoztam eddig, ami mondjuk a serdülő korral kevésbé szokott összefüggésbe tétetni, hogy ez egy nagyon konformista időszak. Ez egy nagyon uniformis korszak. Éppen azért, mert szükség van, vagy a tekintésemének, vagy még inkább a kortás csoportnak a helyeslő bólogatására. Nem érdemes kilógni, mert akkor egyszer csak nincs a hátunk mögött senki és semmi, ami megerősítene bennünket akkor, amikor a szárnyunkat próbálgatjuk. Itt most hadáljak meg, jól esett elmondani ezt a néhány mondatot. Valahogy nekem újból és újból meg kell ezt tanulnom, hogy ilyen sokan vagytok. Nem, egyszerűen nem, nem bírok rendesen fölnőni ehhez a, szia János, ehhez a feladathoz, János sosem késik. <gül> szóval furcsa élményem volt, szerdán, mikor tőletek elmentem ked után, akkor talán említettem nektek, elkezdtem egy képzést. Milyen képzés is, mi a neve? múltkor utána kellett számolnom, hogy hány éves vagyok. Azt hiszem, nem ezekben a dolgokban élek. Szóval ez egy... Milyen? lacium segíts már. Lelki gondozó képző, igen. Lelki gondozó képzőre járok, és ez az első alkalom volt szerdán, és jöttek az előadók egymás után, sőt egy ilyen kis kerekasztalt tartottak az elején, és hatalmas lelkesedéssel beszéltek arról, hogy mi lesz, és hogy lesz, és ők mit szeretnének, és hogy. És én egyre rosszabbul éreztem magam, illetve egy hiányérzet egyre erősebbé vált. Mégpedig az, hogy még eddig nem szólítottak meg engem. Hogy nagyon lelkesen beszélnek arról, hogy ők mit akarnak, de valahogy még nem néztek a szemembe, és nem mondták azt, hogy szia, örülök, hogy itt vagy. És én ezt a múltkori alkalommal nem tettem meg veletek. Mert ahogy elkezdtem ott magamba zúgolódni, rájöttem, hogy én egy nappal ezelőtt pont ezt csináltam. Úgyhogy csak azért mondtam el ezt a néhány bevezető mondatot, mert erőre szerettem volna kapni. Mert ahogyan, barátaimmal, akikkel kosarasztunk, ez szálló igévé vált, ha valaki nem mert elválni egy helyzetet, elvállalni, na nem mert elvállalni egy helyzetet, akkor csak kihetetlen szia András, András már itt volt, ő nem késő. Tehát akkor ilyen hihetetlen, lekezelő módon, mert hogy ez hozzátartozik a csapatjátékhoz, csak annyit mondtunk neki, hogy te le a gatyá? Úgyhogy nekem egy kicsit tele van a gatyámám, mikor így itt állok előttetek. És ebből a szempontból nagyon örültem, mikor a Kövi Szűzmária templomba kerültem, jóval kisebb, mint ez a terem. Tokkal, vonóval, keresztel sekrestjével, mindennel együtt, ott egész jól érzem magam. Ennek biztos gyerekkori gyökerei vannak, hogy ezt a védettséget nagyon jól veszem. Na mindegy. Szóval, de még szeretnék itt maradni, hogy a serdülő hite ebben az ellentmondásban feszül, hogy egyrészt végtelenül konformista, uniformis, másfelől pedig persze lázadó és tiltakozó, Nem csak az életében, hanem a hit megnyilatkozásaiban is. És most még példákat akarok hozni arra, hogy hogy mit is jelent ez a fajta konformizmus. Látszólag nagyon sok felnőtt ember valóban az egyházhoz hűséges. Ennél egy fokkal jobb, hogyha valaki... Jézus Krisztushoz hűséges, mert ez a kettő nincs mindig minden szempontból, mondjuk fedésben egymással, de az már a hitnek egy komoly foka, mikor valaki Jézus Krisztushoz hűséges. És a nagyon sok felnőtt ember esetében az tűnik, hogy ők hihetetlen komolyan egyháziasak. Pláne, hogy ők milyen hűségesek Jézushoz, Valójában azonban nem erről van szó, hanem a saját kis csoportjukhoz, a saját kis világukhoz, vagy ahhoz a valakihez hűségesek, akitől a hitet megtanulták. Legjobb példa erre az, hogy nem csak serdülők vesztik el a hitüket akkor, amikor mondjuk egy papot elhelyeznek, vagy egy pap meghal. Pláne, hogyha a számukra fontos pap mondjuk a nősülés útjára lép. Ez komoly problémákat szokott okozni. Nem a serdülők azok, akik a legsúlyosabb válságot élik át, mert ők egyébként is válságban vannak, úgyhogy nekik ez ismerős helyzet, hanem a felnőttek. És akkor 30, 40, 50, 60 éves emberek purcannak ki. Ez tipikus bizonyítéka annak, hogy az a személy közvetítette számukra a hitet, a reális és hiteles hitet. Ő teremtette meg az Isten kapcsolatot. És amikor ez a valaki, ez kilép az ő hitvilágából, vagy csalódik benne, akkor az egész rendszer meginog. És adott esetben hányszor hallottam ezt, hogy arról beszéltek felnőtt emberek, hogy amikor XY atyát elhelyezték tőlünk, attól nem jártam templomba. Hogy totális összefüggés lehet felnőtt emberek hitében azzal, hogy X van ott az oltárnál, vagy Y van ott az oltárnál. Belemerészkedtem a málnásba néhány nappal ezelőtt. Ez alatt azt értem, hogy volt az egyházközségnek a legzúgolódóbb része, akik nagyon tiltakoztak, hogy én miért este hatkor misézek, és nem délelőtt tizenegykor. És elmentem hozzájuk. Összegyűltek egy kis csoportba, és én elmentem hozzájuk, hogy beszélgessünk arról, hogy ez miért is van így. Nagyon érdekes és hihetetlen tanulságos volt. Ott a Málnás közepén kiderült a következő. Egyrészt elmondták a nagyon fontos érveiket, hogy egy jó pap miért 11-kor misézik, és nem este 6-kor. Utána még beszéltek erről, arról, amarról, és hogy látták, hogy, hogy nem vagyok én azért annyira rohadék. Akkor az egyik férfi egyszer csak megnyitotta a sort eképpen. Tudod, Atya, igazából az okozza nekünk a problémát ezzel, hogy ha a 11-es misénte nem vagy, akkor nekünk át kellene menni mondjuk a 8-asra. De ezt nem szeretnénk. Nézek rájuk nagy kerek szemekkel, hogy na és miért nem? Tehát persze elmehetnénk a vasárnap reggel 8-asra, de akkor van a vasárnapi újság a rádióban. Vagyis ezért... E- az atyának kötelessége kor misézni, mert mi reggel kilencig hallgatjuk a rádiót. Ú, így aztán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy hogy lehetne ezt a dolgot megoldani, mire egy másik komoly érett katolikus ember azt mondta, tanácsolva ennek az előzőnek, te mi lenne, ha fölvennéd Magnóra? Ez, ez történt. Az illető egész meglepődött. Azt mondta, ez még nem jutott eddig eszébe. Ez egy csodálatos ötlet, minden akadály elhárult a nyolc órai mise elől. Ezután, én, ahogy elkezdtem őket hallgatni, még körülbelül két-három ilyen roppant nyomós érvet elmondtak, hogy miért vagyok én egy istentelen gazember, amiért este hatkor misézek, és nem tizenegykor. Hálát adok az Istennek, hogy elmentem közéjük, hogy bemerészkedtem a málnásba. Mert különben a saját fantáziáim fogja lennék még most is, és hallatlanul megnyugodtam. Látván azt, hogy ezek a dolgok hogy is működnek, úgy valójában. Na erről ennyit. A másik, ami még mindig ide tartozik, hogy ugye... Az ilyen emberektől érkezik leginkább olyan megnyilatkozás, hogy a katolicitásnak a, mondjuk, lényege az az, hogy eddig így csináltuk. Vagy nálunk ez volt a szokás. És ez egyet jelent azzal, hogy tehát akkor ez katolikus. Egyszer egy atya, nagyon elítélhető módon, a következő gazcsínyt követte el híveivel szemben. Megtartották rendben a pásztorjátékot 24-én korai után, és ő egy kedves ismerősét, aki nem abban a közösségben volt, és éppen kisbabát várt, oda rendelte a templom elé, hogy amikor a kedves jó hívek gyűnnek ki a templomból, a szent pásztorjátékból áhítatos lélekkel, akkor ugyan menjen már oda egy némelyikhez is kérjen szállást. Hát, nem túlzok, ha azt mondom, senki sem adott. Egyetlen egy ember sem volt, aki... Egy arra hivatkozó hölgynek, aki kisbabát várt, és azt mondta, hogy ő egy hajléktalan, kisbabát vár, az is lehet, hogy nem soká szülni fog, a férje nem tud most itt lenni, és ezért kér bebocsátást, mindenki kirúgta, de ez még hagyján lenne. Nyilván, akik hajlandók 24-én elmenni a pásztorjátékra, azért az már a jobbik, jobbik fajta, de nem, ezzel, nem ezt akartam kiemelni, hanem azt, hogy a pap volt olyan roppant piszok alak, hogy 25-én a nagy misében ezt elmondta a híveknek. Na, itt kezdődik a gonoszság. És mit gondoltok, mi volt a reakció? É, ti nem vagytok naívok, naívak, igen. ezért aztán nyilvánvalóan nem fogjátok azt gondolni, hogy megtérések követték ezt a bejelentést. Természetesen megtérésről szó sem volt, megutálták a papot. Voltak kedves jó hívek, akik föl is jelentették, azon oknál fogva, hogy botrányt csinált karácsonykor, és rendes hívekkel ilyet nem lehet tenni. Úgyhogy mehetett föl a bíboros úrhoz magyarázkodni, hogy milyen egy piszok alak, aki ilyesmit csinál a híveivel. Ebben az eseményben jól tetten érhető mindaz, amiről akartam szólni. Természetesen ezek az emberek nyilván meggyőződéssel hiszik és vallják azt, hogy ahogyan ők gondolkodnak, ahogyan ők cselekednek, az ortodox. És minden, ami a saját hagyományukkal ellentétes, az természetesen annak pont az ellentéte. Itt egy szót hagyd mondjak az engedelmességről. A serdülőnek van... És ezért a serdülő, hitű embernek van a legnagyobb problémája az engedelmességgel. Mikor nekem problémáim adódtak ezzel, nem tudván, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, akkor elmentem egy számomra fontos atyához. És kérdeztem tőle, hogy mondd meg, most ebben a helyzetben, amikor valami olyasmit kérnek tőlem, ami szerintem marhaság, mit kell csinálni? És erre ő békésen meghallgatva engem azt mondta, figyelj Feri, tudod ez úgy van, hogy az engedelmesség kétélű fegyver. Nem csak azt köti, aki engedelmeskedik, hanem azt is, aki a másikat engedelmességre szólítja föl. A következőt ajánlom neked, légy engedelmes, és figyeld meg, hogy hülyét fognak tőled kapni. Ez volt a jó tanácsa, és én nyilván nagyon jó emberismerő volt. Tudta, hogy ez az utolsó mondat, hogy hülyét fognak tőled kapni, ez nekem nagyon fogja csiklandozni a szívemet, és hogy ez a mondat elég lesz ahhoz, hogy a szent engedelmeség útjára lépjek. És ezért aztán kipróbáltam ezt a módszert, hihetetlen jól működik. Kell hozzá némi lelki erő, meg de utána fantasztikus. Döbbenetes az, hogy, hogy ha te bele tudsz abba menni, hogy legyen úgy, ahogy mondod. Ja, hát nekem mindegy. Ja, így gondolod? Ja, persze, természetesen. Akkor egyszer csak a labda visszaadódik annak, aki engedelmességre szólított föl téged. Nagyon érdekes reakciókat vált ki. Ugyanis nem lehet belétkötni, nem lehet ellene tiltakozni, egyszerűen nem lehet semmit csinálni. Kénytelen ő maga átgondolni bizonyos dolgokat. Nagyon jó helyzet. Azóta most már nem mondjuk piszokságból, hanem egyfajta ilyen sajátos tapasztalatból is, rájöttem, hogy ezekben a nagyon-nagyon fontos pillanatokban, Roppantul érdemes engedelmeskedni. Nem kell, meg muszáj, hanem nagyon érdemes. És utána te végtelen szabad leszel. Az engedelmességed után azt csinálsz, amit akarsz. Őt pedig köti az, hogy téged erre meg arra vet rá. Neked ezt vagy azt mondta, hiszen ő mondta. Hihetetlen szabadságra lehet így jutni. Nagyon ajánlom nektek, feleségek, engedelmeskedjetek férjeiteknek, csináljatok belőlük hülyét, és <gül> meglátjátok, milyen vidáman éltek majd. Minden gondotok megszűnik. <gül> Valóban hatalmas szabadságra juthattok el. Nem érdemes nektek hülyét kapni attól, hogy a férjetek kér valamit. Kapjon ő hülyét attól, hogy ti megcsináljátok. Na, Egy utolsó mondjuk történet ezzel kapcsolatosan, hogy mennyire a serdülőkkel a legnehezebb. Mikor azt gondolnád, hogy ha serdülőkkel vagy együtt, akkor, akkor hihetetlen rugalmasan és nyitottan, és együtt dobban majd a szívünk meg ilyesmi. Egy csodát dobban együtt, az ő szívük úgy dobban, ahogy a többieké, és a következő történik, minisztráns foglalkozást tartok, amelyben próbálom őket rávenni, hogy mondjuk három dolgot másképp csináljanak a 39-ből. Ugyan minisztrálásnak megvan minden szabálya, és van három dolog, amire úgy gondolom, hogy talán mondjuk lehetne másképp is. Nem azt mondom, hogy az jobb, vagy ésszerűbb vagy célszerűbb, esetleg lehetne másként is. És az az elemi tiltakozás. Mikor, mondjuk azt kérem a minisztránstól, hogy figyeljetek, mi lenne, hogyha mikor én áldoztatok, az áldoztató tálcát tartó nem jobb oldalról jönne, mert mindig beleütközik a kezembe. Mi lenne, ha átállna a másik oldalra? Így néznek rám, így. Eddig ez nem így volt. A minisztráns áldoztatás alatt jobb oldalon áll, jobb kezével tartva a minisztráns tálcáját, és így ministrál. Iszonyú csúnyán néztek rám. Utána megkérdezték, hogy jó, akkor ha baloldalra állnak, akkor melyik oldalon kell visszamenni az oltárhoz? És az volt bennük, hogy na erre válaszolj, te pökhendi paponc, na ezt mondd meg! Aztán számon kérték rajtam, hogy az áldozati adományokkal miért jobb, és miért nem bal oldalon közelítem meg az oltárt, mert ez eddig így volt. És ezt a sort valóban folytathatnám. Szóval egy nagy sikerélményem van ezzel kapcsolatosan, hogy ahogy erről elbeszélgettünk, következő vasárnap, Megcsináltak mindent úgy, ahogy kértem. Ez nagyon, nagyon fölemelő, meg rendes dolog volt tőlük. Itt jön be az, ami felnőtteknél is nagyon sokszorosan megfigyelhető, hogy miközben az egyház még inkább a jóisten volna a legfontosabb tekintély, akközben ezekben a helyzetekben, mikor ütközik a jóisten, és a saját szokásunk általában a Isten veszít. Ez az egyház 2000 éves hagyományában is így történik, rendre. Rendre, ezért lehetséges az, hogy teljesen lehetetlen dolgokat örökítünk át évszázadokon keresztül. És azokat nincs erőnk, kollektív erőnk megkérdőjelezni, vagy azokon változtatni, csak ünnepélyes pillanatokban. Laci, vannak helyek, komolyan, olyan, van még hely, itt itt van, 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 jó pár, jó pár. Ehhez kapcsolódóan, hogy hogyan veszíthet bennünk Krisztus, vagy az Isten, ha már most ezt így mondom, hogy vagy, a saját hagyományainkkal szemben. Szombaton arról beszéltem körülbelül 40 embernek, hogy milyen furcsa az, hogy az oltári szentség tiszteletében a két véglet, nem rossz értelemben véglet, az egyik, hogy az oltári szentséget imádjuk és hódolunk előtte, a másik, hogy az oltári szentséget megesszük és jól lakunk vele. E kettő látszólag ellentétben van egymással, mert az egyikben egy végtelenül evilági profán dolgot csinálunk, megeszünk valamit. A másikban pedig szinte távolságot tartva ünnepélyesen térdelünk és hódolunk és füstölünk meg minden. És hogy a jelenlegi gyakorlatunk, egyházi gyakorlatunk az eltolódott a középpont irányából a hódolat és a tisztelet felé. Több példát is hozhatok, az egyik, hogy maga a kultikus lakoma, az utolsó vacsora emlékezete már épp csak, hogy szimbolikusan lakoma. Hát jól lakni azzal az oltári szentséggel biztos nem fogunk. Az egész már nem is, szinte nem is ehető, hanem már csak vagy lenyelhető, vagy elolvad. Hát lakomának már nem sok jellege van a szentmisében, pedig lakoma. Szakrális lakoma. És ahogy elmondom ezeket a gondolataimat, és arról beszélek, hogy de hát Jézus nagyon egyértelműen beszélt két dologról. Az egyik, hogy együk az ő testét. Miközben 50-60 évvel ezelőtt megtanították a ti szüleiteket arra, hogy az oltári szentség iránti tiszteletből azt úgy kell magunkhoz venni, hogy nem szabad beleharapni hanem meg kell várni, míg a szádban elolvad. Az idősebbek nagyon-nagyon bólogatnak itt elől. És ez totális ellentétben áll a Szent Mise lakoma jellegével, vagy pusztán azzal, hogy vegyétek és egyétek. És aki nem eszi, és nem issza. Most az issza itt megint meg lehet állni. Hát miért nem isszuk? Mert van egy pár száz éves hagyományunk, hogy nem isszuk. Ez egyébként megint csak az oltári szentség tiszteletéből adódó hagyomány. Hogy sokkal könnyebb az oltári szentséget a nyelvedre tenni, az egy biztos dolog. Na de amikor iszol, az az hogy lesz? Vagy ha bemártom, akkor csöpög? Vagy nyugaton csináltak olyat, hogy pipettával. Hát azért... Azért ezt már ne. Hát akkor inkább ígyuk. Ezt, hogy Egy paperről mindig azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy kóstolgassa, hanem igya. csúrik. Szóval jelenlegi egyházi gyakorlatunkban nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az oltári szentség tisztelete irányába tolódott el a hangsúly. Szinte nem jelenik meg az, hogy ez egy kultikus lakoma, Az utolsó vacsora emlékezete szinte nem is lehet enni azt, ami pedig azért van, hogy átéljük azt, hogy egyétek. Inni pedig egyáltalán nem iszunk. Szoktatok étkezés közben inni, vagy utána? Hát igen. Igen, én, Én közben is csodálom azokat az embereket, akik esznek, és utána isznak. Azt hogy lehet? Én ezt sosem fogom megérteni. Pedig vannak ilyenek, nekem muszáj inni. Szóval... Egyházunkban van egy olyan gyakorlat, amely pár száz éves hagyomány. Szinte alig kérdőjelezzük meg, és azért mondtam ezt el, mert miután beszéltem erről, jött egy telefon. Mióta óbudán vagyok, egy csomó telefon jött már. És azt mondja nekem valaki, hogy ő a buszmegállóban beszélt egy valakivel, valaki akivel együtt hallották ezt a misét, és hogy hát ő azért megsúgja nekem, hogy az illető igen indulatos volt. Főleg azt háborította őt föl, hogy én perec azt mondtam, hogy az oltári szentséget enni kell. Ez egy olyan valaki, aki 70 éve gyakorolja a hitét. És fölháborodik azon, amiről Jézus beszél, hogy vegyétek és egyétek. És ez minden nehézség nélkül megtörténhet velünk. Nem csak ebben a dologban, rengeteg dologban. Egy másik valaki beszélgetést kért tőlem. Arról beszélt, hogy hogy ő most elkezdett gyanakodni, hogy az én ortodoxiámmal gondok vannak, És akkor hozott három látnoktól valami beszámolót, ezek mindig megjelennek könyv formájában is. Látnokok nagyon szeretnek írni, azt remélem tudjátok. És hogy az oltári szentséget miért szabad csak nyelvre tenni. És hogy a kézben áldozás a sátán trükkjének egyik formája. És hogy ő nagyon félt engem. Mert akkor, amikor azt mondtam, hogy az oltári szentséget enni kell, akkor ez már az én, hát hitbéli eltévejedésemnek a, a komoly jele volt. Ezt azért mondtam most egy kicsit így kiélezve, hogy valamit, ami a szentírásban valami totális egyértelműséggel szerepel, az megjelenhet úgy 70 éve hitüket gyakorló emberek tudatában, hogy egyrészt ilyet még nem hallottak, Másrészt ez fölháborító, és ilyen sosem volt. És ha volt is, ez biztos, hogy nem Jézus mondta. És hogyha elétennéd azt, hogy de hát Jézus ezt mondta, hogy vegyétek és egyétek, akkor az történ, amit múltkor mondtam, te piszok szemtelen pap. Mi az előnye? A hit ezen fázisának, mert sok előnye van. Az előnye az, hogy hogy történik a fejlődés. Úgy, hogy miközben nagyon nagy szükségünk van a tekintély személyekre és a kortárs csoport megerősítő jelenlétére, közben a tanulásunk, Nem szereptanulás már, hiszen a serdülő hihetetlen kritikával illeti a szerepeket. Mikor rájön, hogy valaki nem meggyőződésből csinál valamit, az csak egy szerep, vagy köntös, akkor arra neki támad. Akkor hogyan tanul? Úgy, hogy azonosul. Azonosul azokkal az emberekkel, vagy azzal a valakivel, aki számára fontos. És az azonosulás egy nagyon jó lélektani folyamat Azért, mert az azonosulásban megmaradhatok magamnak. Már nem úgy, hogy hogy bezárkózva, hanem megtarthatom a saját önazonosságomat azáltal közben, hogy valakivel azonosulva egy csomó mindent átvehetek, és egy csomó mindent fölfakadhat belőlem, ami eddig nem jelent még meg az életemben. Ezért ilyenkor egy példaképpel való azonosulás nagyon fontos cselekvés, Roppant jelentős dolog. És ráadásul miközben azonosulok, és ezt hosszan kell csinálni persze, hogy belsővé váljon az az érték, amit az azonosulás által szeretnék magaménak tudni, mire a folyamat véget ér, az a dolog valóban az enyém. Nem szerep, nem elvárás, nem manír, vagy bármi más, mint hogy egy gyerek esetében azért csinálja meg, mert az anyukája ezt mondta, és mondjuk fél a büntetéstől vagy szeretne neki örömet okozni, tök mindegy, de nem belső cselekvésről van szó, hanem valami külső motivumnak akar megfelelni. Az azonosulás tehát a hit ezen fázisában roppant jelentős dolog. Ezért is lehetséges az, hogy akárhány felmérést olvasok, az derül ki, hogy a legnagyobb százalékban a megtérések serdülőkorban történnek. Mert akkor vagyunk képesek erre a nagyon nagy ugrásra, hogy totál hagyjuk azt, ami eddig volt, és egy azonosulás révén egy nagyon jó biztonságos közeget teremtve magunknak ezáltal, képesek legyünk valami radikálisan újat vagy más csinálni, adott esetben valami nagyon jót. Ehhez kapcsolódhat az, és ez akkor már egy fantasztikus dolog, ha valaki egy olyan személlyel vagy csoporttal tud azonosulni, akikben valóban van Isten szeretet, vagy Isten követés, ahol a szokások és a hagyományok a lehető leginkább valóban egy személyes Istenhez való elkötelezettségben alakultak ki. Egy ilyen embernek az élete ebben a néhány évben hihetetlen jó fordulatot tud venni, és utána egy egész életen keresztül tud táplálkozni abból, hogy ezen az azonosulási folyamaton ő átmehetett. És ezért lehet nagyon nagy gyöngesége annak a valakinek felnőttként, aki ebben a képlékeny időszakban nem tudta a saját belső erőit az azonosulás által fölfakasztani. És ezért ezek benne ragadtak. És lehet, hogy a hitnek átment egy másik fázisába, majd amiről fogok beszélni a felnőtt fázisba, De ott már túl sok a kritika, a reflexió, a tudatosság, a racionalitás. Nincs elég tere annak, hogy az ember önfeledten átadja magát valaminek vagy valakinek. Mert az ember túlzottan is reális kell, hogy legyen, és ennek a fázisnak ez az egyik ereje. Ezért lehet egy nagyon nagy adomány, hogyha valaki ezt begyakorolta, és felnőttként is képes erre, főleg ha ezt Krisztussal teszi. Még egy egy gondolat ehhez, és aztán akkor befejezem ezt a a serdülő ember hitét, vagy ezt a konformista, uniformis hitformát, hogy ebben a korban természetesen nagyon nagy erővel működik a kirekesztés. Épp ma hallgatom a rádiót, hogy fölsz, vagy tegnap, hogy fölszólították a négy nagy történelmi egyházat, hogy ne legyünk kirekesztőek. És ugye, hogyha mondjuk ezt a olyan serdülő hittel hallgatjuk, akkor fölháborodunk. Egyrészt azt mondjuk, hogy nekünk ők nem mondják meg, hogy mi mit csináljunk. A másik, hogy ő nem mondja meg nekem, pont ő. És mondhatnék egy csomó mindent. Ha egy kicsit felnőttebb a hitünk, akkor meghallgatjuk, mit kérnek tőlünk, és elgondolkodunk rajta. Ez most ugye egy hülye fordulat, ha azt mondom, hogy én ezt csináltam, de csak itt történt, és tökéletesen igazuk van. Azt nem tudom, hogy ők igaz embereke. De hogyha bennünket fölszólítanak, hogy ne legyünk kirekesztőek, ebben nekik tökéletesen igazuk van. Mert katolika anyaszentegyházunk sok szempontból kirekesztő. Úgy van. És a leghelyesebb az volna, ha ezt egyszerűen elfogadnánk, hogy így van, legalább ültessük magunkat szembe ezzel a valósággal. És nem, de így van, hogy felnőtt emberként milyen hihetetlenül tudunk fölháborodni ilyesmin. Nem, de az igazság meghallásának egy választó vize az, hogy ki mondja, ha, 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 mi felnőttek. Az eseteknek nagy részében így van, mikor, eh, ahogy erről beszéltem már, mikor az ember, miközben valaki beszél hozzá, azon töprengek, hogy ez az én pártomon áll-e, vagy nem. Hogy ez, ez most ki is, ki csoda? Ugye, kövi Szűzmária plébánián, illetve egyházközségnek búcsúja van, és akkor reprezentálunk. Tarlós István polgármester úr, eh, Mindegy, na most már ezt elmondtam, hogy ő is ott volt, meg még mások is, és akkor tudjátok az a, az a, az a feszélyezett széken ülés, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miről ő mit gondol. Ugye, és akkor de ö, lehet, hogy ő támogatni fog minket, ha nagyon jól csináljuk, mert ő a polgármester, kapunk zsózsót tőle. És akkor nehogy olyan témát hozzunk szóba, amiben nem tudjuk, hogy ő, ő, ő neki mi az álláspontja. Hát szóval. <laughs> ö, 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 és akkor egy ilyen, egy ilyen, tulajdonképpen jó dolog ez, nem? Összejövünk olyanokkal, akikkel egyébként nem. Sőt, együtt eszünk velük. És akkor mindenkinek azt pörög ezerrel az agyában, hogy megpróbálja kitalálni, hogy a fontos ember miről mit gondol. Áj, 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 áj. Na. Utolsó ehhez, Jálics Ferenc fejlődik a hitünk című könyvében, amit nagyon-nagyon érdemes elolvasni. Írja azt, hogy hogyan tette ő meg az első lépést a serdülő ember hitéből, az éret vagy felnőtt emberhitéhez. Azt mondja, hogy 18 évesen őt és kortársait elküldték Németországba, Ifjú katonaként, azért, hogy megtanulják a német tankok kezelését. És természetesen hozták azt a hagyományt, hogy vasárnap mi se van. a szerzetesről van szó, nyilván akkor még nem, hanem később. És ő, aki minden vasárnap elment templomba, számára ez egy totális evidencia volt, ott ül a katonatársaival, és az van benne, hogy eltelt némi idő úgy, hogy ő nem gyónt. Tehát gyónni kellene. Van is mit. Akkor azon morfondírozik, hogy itt van most sok száz bajtársa. Kopog a csizmája. Ha ő most föláll, és kopogó csizmával végigmegy ott, és elmegy gyónni, annál cikkibet el se tud képzelni. De még ha meg is tenni, utána, amikor áldozik, akkor megint a kopogó csizmájával ki kell mennie áldozni. És ezért a helyén marad. De nem ő az egyetlen, aki helyén marad, ugyanis senki sem áldozik. Ez a boldogult békeidő, hát nem, na, B, azt nem mondanám. Nem, szóval már a hit szempontjából boldogult békeidő. Tehát egy egy karnyújtásnyira vagyunk az euharisztikus világkongresszustól Budapesten, ahol millió számra az emberek demonstrálták a hitüket. De egy másik helyzetben a legfontosabb szempont az, hogy kopog a csizmám, és nem megyek ki. És azt azt írja Jális Ferenc, hogy, hogy eltelt egy vasárnap, és láttam, hogy senki nem gyón, senki nem áldozik. Következő hét Senki. Harmadik hét. Senki. Egy hónapig őrlődtem azon, hogy megmerem tenni. A 18 éves lázadó fiatal ember katona. Megmerje tenni, hogy a többiek előtt áldozik. És egy hónap alatt jutott el oda, és így mondja, hogy akkora kopogó csizmámmal, ahogy előre mentem áldozni, ez volt számomra a serdülő ember hitéből való első néhány lépés a felnőtt ember hitéhez. Átvezető gondolat. Természetesen a serdülő eljuthat oda, hogy totális lázadásba megy az Isten kapcsolatát illetően. Nincs Isten, vagy ha van is, nem törődik velem, és ezért én se vele, vagy mindegy, hogy milyen formája van ennek, Valóban ez lehetséges. És amikor a hitről, mint egy fejlődő folyamatról beszélünk, ennek van egy olyan varázsa, hogy kimondhatjuk azt, hogy amikor valaki mondjuk serdülőként, vagy egy picit később, vagy felnőttként úgymond elveszti a hitét, az az ő hit fejlődési állomásai közül az egyik. Beszélhetünk az Isten tagadásról úgy, mint az érett, vagy igazán nagykorú hitre való eljutás egy állomásáról. Már csak azért is beszélhetünk erről így, mert szerintetek lehet-e a valódi élő és minket szerető Istenben csalódni? Nyilván nem lehet. Tehát, ha ő tényleg van, tényleg olyan ami ennek gondoljuk, hogy szeret minket és jó hozzánk, és velünk van, és az összes többit most elmondhatnám, ha ő valóban ilyen, akkor benne nem lehet csalódni. Akkor, ha én elvesztem a hitem, ez semmi másnak nem lehet a jele, mint annak, hogy elvesztettem egy olyan Istenbe vetett hitemet, aki nem volt az, akiben hittem elvesztettem egy olyan istenképbe vetett hitemet, aki nem volt az élő és engem szerető Isten. Ez így szerintem roppant logikus. Ezért egyáltalán nem olyan tragikus dolog, hogyha valaki egy nagyon nagy válságot él át a hit fejlődése közben. A kérdés az az, hogy maga hogy értelmezi a saját mondjuk elvi ateizmusát. Ezért, hogyha mondjuk leülök egy ateistával beszélgetni, aki azt mondja, hogy én ateistának tartom magam. Nagyon szívesen elszoktam neki azt mondani, hogy természetesen felőlem nézve, ez az ő Isten kapcsolatának egy állomása. És hogyha ő most tagadja Istent, akkor bizonyára nagyon sok hülyeséget tagad, amivel én is roppantmód egyetértek. Ahogy én rácsodálkoztam erre, hogy még az elvi ateizmus is lehet a a fejlődésnek egy fontos lépése, akkor kitágult előttem egy világ. Hogy te jó ég, hát akkor nem, abba lehet hagyni ezt a hívők, meg nem hívők, meg ezt ezt az állandó méricskérést, meg osztályozást, meg jobbra álljatok, balra álljatok, nincs értelme. Sőt, ki lehet indulni abból abból az állapotból, hogy ő elvesztette a hitét. És nem kell őt meggyőzni, hogy rosszul csinálta. Sőt, meg lehet őt erősíteni ebben. Nagyszerű, hogy elvesztette a hitét, mert addig biztos, hogy nem az élő és igaz Istenben hitt. Milyen jól csinálta, csak gratulálok magának. Tudja, hány vallását gyakorló ember nem jut el idáig? Fantasztikus! Maga tesz még egy lépést, és már bent van az elitben. Na erre azért fölcsillan a szeme, hogy tessék, tessék, ő még itt is labdába rúghat. És miközben ezt mondhatjuk sokféleképpen, közben így is van. Így van. Mondjuk nem éri meg sokáig ebben a fázisban időzni. Lehet egy fázis, nagyon fontos fázis, de azért mondjuk ne töltsük benne az egész életünket. Tehát, jó, jó dolog a forró kádfürdő, de azért egy egész életen át mégse. Lehet, hogy ez azért jutott eszembe, mert azon vívódok, hogy bekapcsolja, e a plébánián a fűtést, vagy ne. Mert spórolni kell. Még nem kapcsoltam be, majd jövő héten elmondom, hogy bekapcsoltam-e. Jó, a következő az individuális, reflektált, felnőtt hit. Fauer így határozta ezt meg. Azt is mondhatnánk, hogy egyéni, személyes gondolkodó. Az történik ilyenkor, ahogyan Jálics Ferenc átlépett az egyikből a másikba, hogy elkezd minden, ami fontosnak, na, tehát ami fontos, az elkezd belülről hatni. Az én vezérem bensőmből vezérel. Ha van Isten, többé nem kint keresem őt, hanem bent. Ha igazán meg akarom tudni, hogy milyen az Isten, akkor nem a kinyilatkoztatást kérdezem, hanem a szívemet. Ha igazán szeretnék az Isten útján járni, akkor elsősorban nem misére megyek, hanem jót teszek. Ebben még most bele fogok jócskán menni. A felnőtt ember, lehet, hogy hogy nem pont ez ez a legjobb egyetlen szó, hogy a felnőtt ember hite, mert hogy hát ez is csak egy fázis, Az jellemző rá, hogy személyes kritikát gyakorol, reflektál persze saját magára is, de a vallás gyakorlatra is, a saját egyházára is elkezd tudatosan csinálni dolgokat, és elkezdi nagyon-nagyon értékelni a reálisat, a valóságosat, az életet ezért a hite nagyon személyes adott esetben individuális ezt most pejoratív értelemben mondom mert már bőven konfrontálódni azzal a csoporttal vagy azzal a személyel aki számára addig a tekinté volt mert külön véleményt képviselni Mert kihúzódni a tömegből, és azt mondani, hogy én a saját elveimet követem. Az ilyen értelemben felnőtt hitű ember megalkotja a maga erkölcsi törvényeit. Akkor is, ha templomjáró ember. Akkor is a saját erkölcsi törvényeit követi. Ezt persze talán nem szívesen fogalmazza meg így, de gyakorlatilag ezt teszi. Nyilván próbálja ezt összefüggésbe hozni a kinyilatkoztatás erkölcsiségével. De ha valahol ez a kettő ütközik, inkább a sajátját követi. Erről vagy beszél, vagy nem. Adott esetben ilyenkor jön egy nagyon éles valláskritika, vagy egyházkritika, amikor az ő személyes erkölcsi meggyőződése nem passzol az egyház tanításával. És persze az ilyen ember lehet elég okos ahhoz, hogy a kritikája helytálló. De az egész dolog csak azért van, hogy igazolja azt, hogy ő miért csinálja azt másképpen, mint ahogy, most így mondom, kívülről, mint ahogy kellene. Ez az a korszak, amikor a lelki ismeretnek a szava megint csak fontosabb, mint a kinyilatkoztatás szava. Persze az ilyen ember nagyon is kritikus a kinyilatkoztatással. Ebben az individuális hitformában az történik, hogy a kinyilatkoztatás relatívvá lesz. Fontos maradhat, de relatív. Szinte az Istennek a szava is csak egy szó a sok szó közül. És végül, hogyha a végső döntést meg kell hozni, akkor azért a szívemre hallgatok. Vagy a lelkiismeretem szavára. A serdülő az még vívódik. Ez érdekes. A serdülő azon vívódik 50-50 Most azt csinálja, amit a szüleim mondanak, vagy a pap, vagy azt, amit én jónak tartok. És nagyon sok serdülő, bár ugye most már ezt így mondhatom, látszólagos ellentmondás, még mindig azt csinálja, amit az apu meg az anyu mond. A felnőtt nem. A felnőtt azt mondja, hogy lehet, hogy téves a lelkiismeretem, akkor is azt követem. Ezért beszéltem nektek tavaly arról, hogy számunkra két forrása van az eligazodásnak. A lelkiismeret és a kinyilatkoztatás. És ha valamelyik relatív, akkor inkább a lelkiismeret. Miközben természetesen a kinyilatkoztatás is relatív, abban az értelemben, hogy mi nem vagyunk abszolútak, és ezért nem tudjuk az abszolútumot úgy fölfogni. Nyilván relativizálva tudjuk csak megérteni és értelmezni. Ez egyértelmű. Ugye, az ilyen felnőtt hitű ember mondja azt, hogy mindennek mértéke az ember. Az ilyen ember persze mondhatja azt, ez aztán a legszebb kijelentés valóban, hogy mindennek mértéke minden ember. Tehát próbálok úgy cselekedni, ami a lehető legtöbb embernek jó. De nem annyira azon gondolkodik, hogy próbálok úgy cselekedni, ahogyan azt az Isten várja tőlem. Nem. Mert nem annyira az Istenre figyel az ilyen hitű ember. Mert az ilyen ember is természetesen jár vasárnap templomba, stb. 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 Hogyha meg kellene őt kérdezni, hogy milyen az imádsága. Az ilyen ember kapásból azt mondja, én nem nagyon szoktam imádkozni, inkább úgy élek, hogy az életem imádság legyen, mondjuk. Gyönyörű szép mondat, tökéletesen benne van ez a fázis. Az ilyen valaki, amikor elmegy mondjuk a Szentmisére, bár ezekről külön akarok majd beszélni, számára a Szentmise csúcspontja a beszéd mert ott intellektuális bizsergés fogja őt el, az összes többivel hadilában áll. Természetesen az ilyen ember kizárólag olyan misére megy, ahol olyan pap van, akit ő bír. És hogyha olyan pap van, akit nem bír, akkor az egész misének annyi. Sőt, lehet, hogy ki is megy a beszéd alatt. Épp azt mondta nekem valaki, itt is van. De nem mondom meg, hogy ki. Kérek tőle engedét, hogy elmondhassam. Köszönöm szépen. Tehát, miután megengedte nekem, elmondhatom, hogy unalmas beszédek alatt elkezdi fordítani a beszédet. Magyarról hottentottára. És ezzel nagyon jól eltölti ezt a kritikus időszakot. A többit meg végig unatkozza. Ezt nem ő mondta, ezt én teszem hozzá, hogy ehhez a mondjuk állapothoz ez szokott hozzátartozni. Tehát ha rossz a beszéd, rossz a mise. Elég abszurd. De az ilyen ember mégis ezt át. A tartalom a fontos, nem a forma. Ugye ez, ez zászló, ki van írva? Nem, az, nem az, az fontos, hogy hogy csináljuk, hanem a szív. És emögé egy csomó szeretetlenséget be lehet passzírozni. Én szeretem a formákat is, bár nem az erősségem. Mondjuk a liturgikus formákat nagyon, nagyon tudom szeretni. Szívesen füstölök. Ne, nem füstölgök, szívesen füstölök. És ezzel kapcsolatban búcsús mise volt, és én nagy előszeretettel füsteltem. Jó az illata meg minden. És természetesen odajött hozzám valaki, látjátok, milyen eleven személyes kapcsolatom van az egyházközség tagjaival. Azt mondja, Feri, csalódtam benned. Én azt hittem, hogy most véget ér ez a füstölős időszak. Hát te te is ilyen vagy, hogy mondd már meg, mi értelme van ennek? Van egyébként, nagyon is van. Döbbenetes módon tudja irritálni az ilyen hitfázisban lévő embert az összes olyan forma, amit ő még nem tudott megtölteni tartalommal. Vagy az olyan forma, amit látott, nem hitelesen képviselni. És ez eszméletlenül irítálja. Inkább lecsupaszít mindent. Azt mondja, az imádság inkább legyen egy nagy csönd. Na, aztán azt mondja, jó, jó kis imádság. A második gondolata már az, hogy hogy lehetne több pénzt keresni. A nagy csönd, egy csudát, De mindegy, ha rendes legalább nem hazudik magának, azt mondja, nem szoktam imádkozni. Ez legalább becsületes. Felnőtt hitű emberre jellemző is egyébként, hogy viszonylag becsületes magával. Miket nem beszélek? Nyilván, hogy, hogy megtörténhet az, hogy az ilyen ember a saját személyének túlzott jelentőséget tulajdonít. Tehát nyilván ő tudja jól. Az összes többi nem. És az ilyen ember szokott abban gondolkodni, hogy mondjuk a hitnek vannak állomásai, lépcsői vannak. És akkor ezen egyre följebb lehet jutni. És akkor ő már a négy és felediknél tart. Már fél lábbal az ötödikel áll. És onnan néz le a többiekre, ezt nagyon szereti. Ahogyan végignéz, hogy kik vannak ő alatta. Nyilván ez egy pont után leplezett vagy leplezetlen önzést jelent, hiába jár templomba. És itt jön egy érdekes dolog. milyen gyakran szokták azt mondani, hogy én a magam módján vagyok vallásos. Magam módján hiszek Istenben. Na hát ezek a kijelentések kedvenceim közé tartoznak. Mondom is, hogy miért rengeteg fölmérés, vallás lélektanászok, meg szociológusok, meg mindenféle különös állatfaj csinál kísérleteket, és akkor kérdőív, meg meg reprezentatív, meg tudjátok, ahogy kell. És akkor már ez az egyik tipikus kategória magamódján vallásos, magamódján hisz, magamódján van, valami magamódján. Nyugat-Európában ez a tendencia. Tehát ugye van olyan, hogy Egyházi módon. Az csökken, és akkor van az a rubrika, hogy magamódján, ez meg manapság már mindenki magamódján hisz, meg magamódján vallásos, ebben egy egy sereg, tömérdek önellentmondás van. Az egyik. A vallás lényege az, hogy közösségi. Közösségi. Attó vallás, hogy együtt valljuk meg. Vagyis a vallás lényegéhez tartozik, hogy a személyes hitünket közösségi formában, és éppen ezért meghatározott rendben fogjuk kifejezni, és éljük meg. Ezzel is kifejezve azt, hogy bár sok minden valami személyes és egyéni, de mi összetartozunk egymással. Na már most, ha valaki magamódján vallásos, akkor azt nem tudom, mit csinál. De ez még hagyján, mert természetesen mondhatjuk azt, hogy, hogy vallásos megnyilatkozásai vannak a maga módján. Tehát olyasmit csinál egyedül, amit egyébként akkor érdemes csinálni, ha együtt vagyunk. Tehát, ezt még mondjuk megértem, hogy, hogy ő mondjuk a, a saját szobájában füstöl. Gyakorlatilag ez történik, nem? Tehát készít magáról egy fényképet, fölakasztja a szobája falára, falára, farára, na ez, ez, Milyen kritikus vagyok, te a tudatalatti megszólalt, és a, és a saját fényképét incenzálja. De hát a maga módján persze. Úgy, de azért szabályosan. Ugye neki érett, felnőtt hite van. Hát Lelki ismeretét követi, azt nem látja, de hát tudja, hogy ott van valahol az is, és akkor ez megy. Most el, annyira belementem ebbe, ez a mozdulat annyira jól esett, hogy most nem tudom, hol tartottam. Ön ismeret, saját magát nézi. Jó ég, milyen gyarló az ember. Segítsetek! Ja, a maga módján. Na ja, már is szemléltettem, milyen az, amikor valaki a maga módján csinál valamit, nem úgy, ahogy esetleg az a többieknek jó lenne, aztán azt is elfelejtő, hogy hol van és mit kéne tennie. Szóval, tehát még a maga módján vallásos ez még, hát, szóval, mert miközben a saját fényképét incenzálja, azért annak, szóval, hogy mondjam, azért va- valamit átél, annak mégiscsak van valami értelme. Ugye, ha egy kicsit mondjuk varázsos személyiség, akkor mit csinál? Közösségivé teszi saját maga tiszteletét. Tehát hív egy baráti társaságot azért, hogy beszélgessenek, majd kiteszi magát a fő helyre, és megkéri a többieket, persze nem így, mert ennél sokkal ügyesebb, hogy őt dicsőítsék. Ugye ennek nagyon sok formája van, tehát például elkezdek beszélni, és egy óra múlva hagyom abba, vagy egyéb variációk. Szóval ez a maga módján vallásos, ez még hagyján. De amikor valaki a maga módján hisz Istenben, na azt aztán tényleg nem tudom, hogy kell csinálni. Az élet ugye nagyon ágasbogas, bogas tehát ebben az a szép, hogy egy csomó ember ezt tudja, hogy kell csinálni. Tehát, hogy tudjuk csinálni, csak közben ilyen nincs, mint az ufók. Hogy nincsenek, de valahonnan jönnek. Hogy a maga módján hívő ugyanis a következő attrakciót követi el. Ha van Isten, akkor nyilván az Isten az mindenható, univerzális életura, Ő a főnök, nagyon egyszerűen. Tehát akkor, ha valahogy őt imádni kell, akkor nyilván úgy kell őt imádani, ahogyan ő mondja, nem? Hát, ha Isten. Ha nem, mert akkor akkor lehet másképpen. De ha ő az Isten, akkor ő mondja meg, mit kell csinálni. Az más kérdés, hogy mondhatja, hogy most csináld azt, amit szeretnél. De akkor is ő mondta. Na most, ha én a magam módján hiszek ebben a mindenható Istenben, akkor én egy zseni vagyok. Mert ezt nem lehet csinálni. Tehát maga módján hinni Istenben nem lehet. Csak csinálni lehet ezt, de hogy ebből mi jön ki, hát, látjuk. Látjuk. A saját torzulásunkat abszolutizáljuk. És akkor megyünk egy úton, ami ki tudja, hogy hova vezet. Néha... Most így akartam mondani, hogy közel harcot lehet vívni emberekkel, hogy legalább egy picit sejtsék meg, hogy amit csinálnak, az valami totális abszurditás. Tehát ha, ha, ha azt mondja magáról, hogy ő hiszi Istent, akkor ebben a kielentésében benne van az, hogy néha érdemes volna nem csak magát figyelni, hanem az Istent is. Legalább néha, mondjuk napi tíz percben. De ez nem, na, ez világos. Csak egy példa. Házastársi kapcsolat. A férja felesége elé áll, és azt mondja, drágám, úgy döntöttem, komoly hívő emberként, felnőtt hívő emberként, hogy én nem az Isten szempontjai szerint foglak téged szeretni, hanem a saját szempontjaim szerint örülsz. Isten mentsen meg bennünket azoktól az emberektől, akik a saját szempontjaik szerint szeretnek bennünket. Én inkább mindenkitől azt kérném, hogy lehetőség szerint Jézus szerint. Úgy nagyon el tudom képzelni, nagyon ügyes meg okos dolgokat talált ki eddig, de inkább egy picit úgy, mert az legalább biztos, hogy hogy az, amit ő kitalált, hogy azt majd ő úgy fogja szeretni, Beszélgetek egy 60 valahány éves valakivel, egy tipikus helyzet, kedvenc helyzeteim egyike, anyós kontra menny. És akkor azt mondja az anyós, de persze zokogva, mert ez, ez, ez így dukál. Tehát az anyós is ki van borulva, meg a menny is ki van borulva, és az anyós azt mondja zokogva, hogy de hát én szeretem a menyemet, tehát. Mindig, mikor jön hozzánk, én szeretem. Megkérdeztem, hogy hogy csinálja. A, úgy, itt kezdődtek a problémák. Hát akkor elmondta, hogy ő azt így, meg így csinálja. Kérdezem tőle, hogy és miért pont így? Hogy, hogy miért pont így? Hát egyrészt, mert így kell. Másrészt, mert én azt tanultam meg, hogy ha valakit szeretek, akkor így szeretem őt. Következőt kérdeztem tőled, de ez már akkora szemétség, hogy nem gondoltál-e arra, hogy megkérdezd őt, hogy ő mit gondol arról, hogy hogy szeretné, hogy te hogy szerest. És az volt ebben a nagy élmény, hogy az illető, az anyós elgondolkodott ezen. Hogy te jó ég, lehet, hogy az ő menyét, úgy kell szeretni, ahogy azt ő akarja. Már nyilván a meghatározott Krisztusi kereteken belül. Hogy lehet, hogy a másik embert nem úgy kell szeretni, hogy én akarom. Jé. Ezt a, ez tipikus házastársi kapcsolatban is tipikus. Ezért minden jegyes oktatáson... Át kell menni ezen a tűzpróbán, hogy most tudod-e, hogy a házastársad mit szeretne tőled? És hányan mondják azt, hogy én azt nem tudom, hogy ő mit szeretne tőlem, de én azt tudom, hogy mit fogok neki adni. És ennek a kijelentésnek nem, mondjuk a fonákját nem látja, hanem valóban abban a tudatban van, hogy ő ezzel mindent megfogadni a leendő feleségének. Nyilván ebben a a hit fázisban az Isten úgy, ahogy van, tért veszít. És ami előtérbe kerül, az ember, meg a világ. A vallás is tért veszít. Ami felerősödik, a tettek. Ugye az ilyen ember az, ez nagyon, nagyon tipikus, misén, pontosan lehet látni már abból, hogy ki hova ül, és minden szó nélkül ki hogy vesz ott részt, hogy melyik fázisban van. Ezt a fázist totális egyértelműséggel ki lehet szúrni. Az ilyen ember ugyanis a liturgiát unja, kifejezetten unatkozik, tipródik. Tehát látod rajta, hogy, hogy áll hátul, és de ő az a valaki, akit mindig meg lehet kérni, hogy tegyen szívességet. Olyan az a valaki, akire adott esetben évtizedeken keresztül lehet építeni. Aki elvállal egy munkát és döbbenetes becsületességgel, lelkiismeretességgel azt 30 évig csinálja egy egyházközség javára. De a misén. Néha az óráját néz. Néha még húsz perc. És és tényleg kínlódik. Hát az egész egy ilyen... És kimegyünk a templomba, és vele lehet jól beszélgetni. És azt, azt éljük át, hogy na, hát, ez egy rendes ember. És tényleg az. De úgy egyébként... Énekelni se nagyon szeret, tudjátok, ez a veszőparipám. Azt nem, nem. Hát... Ilyen ember szokta azt mondani, én Istent sosem hagytam el, csak az egyházat. Ugye ebben is van azért egy kis ellentmondás. Erőssége a függetlenség, gyöngesége sok minden, radikális kritika. Itt van egy mondat, ezt elolvasom, mert nem bírnám különben elmondani. A vallási hagyományok kerete, keretei közti önértelmezése gyönge. Még egyszer elmondom, vallási hagyományok keretei közti önértelmezése gyönge. A közösségnek való alá, alárendelődése is, hát inkább gyönge. Ha megtalálja a saját helyét, akkor jól érzi magát a közösségben, ha nem, akkor nem. Tehát ő az, akit akit ki kell emelni. Ugye egy egyházközségben az azt jelenti, hogy az ilyen hitű 328 embert mind ki kell emelni. És megbízni valamivel, amit csak ő tud. Főleg olyan jól. És akkor, amikor ők azt élik át, hogy ezt csak ők tudják, és csak ők csinálják, és ezt csinálják is, akkor megvan a helyük a közösségben. De hogyha mondjuk ezt próbálod tőle elvenni, akkor ott szoktak gondok adódni. Ami nagy erénye még, hogy tud tanulni a kudarcaiból, tanul tanul az életből, egyre okosabbá válik. A hite az bensőséges, olyan értelemben, hogy a szívéből, a lelkiismeretéből, érzéseiből, érzelmeiből, felismeréseiből, tapasztalataiból, élményeiből áll. Ebből a szempontból nagyon személyes. Amit így átélt, vagy megértett, vagy elfogadott, azt valóban hiszi. Arra valóban tud építeni. De mondjuk, ha ő nem érez át valamit, akkor azzal nem nagyon tud mit kezdeni. Ezzel akkor most be is fejezem, mert áttérhetünk majd a következő alkalommal az úgynevezett összekötő vagy érett hitre. És aztán azt fogom majd csinálni, hogy a gyerekes hitet, a felnőtt ember gyerekes hitét, amiben az első négyet összefoglalóan fogom majd megjeleníteni, Össze fogjuk hasonlítani ezzel a felnőtt, vagy reflektált, vagy individuális hittel, és az érett ember összekötő hitével. Tehát háromat fogunk összehasonlítgatni egymással, mert ebből még nagyon sok jó tanulság, meg tapasztalat tud majd származni. És aztán fogok majd arról beszélni, hogy a legvégső, hetedik fázis, amit univerzalizáló hitnek nevezettel ez a kutató, ez a legfelső csúcs, az mit is jelent? Érdemes annak megnézni a jellegzetességeit, és mégpedig abból a szempontból fogom elmondani, hogy abban hogyan kerül harmóniába az érzelmi világ, az értelemvilága, az akarat, a cselekvés és az ösztönök. Mert hiszen az ilyen hitű embert ennek a teljes harmóniája jellemzi. Nagyon köszönöm, hogy hogy itt vagytok. Köszönöm. Van hirdetés, én ezt tudom.